0: Buenas Vibras es un podcast diferente en donde tú también podrás proponer ideas o temas a tratar. Soy Macris Moreira y semana a semana estaré compartiendo contigo este mi espacio personal. Bienvenidos a este episodio donde hablaremos de un tema que me encanta tratar cada vez que tengo la oportunidad ya sea con amigos o expertos en el tema. Así también me ha gustado muchísimo buscar información en libros y, en y también en el internet. Y que además este tema podría determinar si queremos llevar una vida saludable, positiva, en equilibrio o una vida llena de enfermedades y envuelta en la negatividad. ¿A qué me refiero? A las emociones y qué hay realmente detrás de ellas. Vamos a definir un poco de qué se tratan las emociones. Son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos incluso desde niños. Esto no discrimina, es decir, afecta a cualquier persona en cualquier parte del mundo y no tiene nada que ver con la cultura. Los podemos eh, generar desde niños hasta la edad adulta. Estos generan cambios en la experiencia ya sea afectiva, la parte fisiológica, también incluso en la conducta expresiva. Pueden surgir ante situaciones relevantes que implica, por ejemplo, algún peligro, alguna amenaza, una pérdida, algún éxito, un fracaso. Y, por ejemplo, qué tipos de emociones son los más recurrentes o los que escuchamos más eh, regularmente. El miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión, la repulsión, entre otras más. En mi caso les voy a explicar un poquito o oh, un poquito de mi experiencia. Yo soy una persona, como ya lo he manifestado en varias ocasiones, que me gusta ver lo positivo de la vida. Creo muchísimo en las energías, las buenas vibras como tal, y así como existen las buenas vibras, también sé que, te, que existen las malas vibras. Hasta incluso nuestros propios pensamientos pueden traicionarnos algunas veces. En mi opinión, la mente, así como te puede sanar, te puede destruir. Yo he tratado de controlar mis emociones, pero en algunas ocasiones se me han ido de la mano y tal es el caso de que a raíz de la pandemia se me aceleraron algunos trastornos como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, busqué ayuda y estoy muchísimo más equilibrada y me siento muy bien actualmente. Pero me hago la pregunta, ¿qué pasa cuando se nos presentan estas emociones en nuestra vida y empiezan a afectarnos de manera negativa? Yo creo que esta pregunta no solamente me la hago yo, sino que mucha gente también se la hace. Hay que hacerles caso, hay que tomar acción o simplemente dejarlas pasar y que en algún momento ya nos equilibraremos solitos. Bueno, para conversar de este tema, he invitado a Andrea Hernández, experta en temas de bioneuroemoción y quien recientemente lanzó un proyecto muy bonito que ayuda a las personas a encontrar solución y paz ante estos temas que lo temorizan a encontrar motivos de sus comportamientos, a tomar acción y ver incluso los la parte positiva en las emociones, porque no todo es negativo. Bienvenida, Andrea, a este episodio. Estoy muy gustosa que nos acompañes a tratar este tema que tal vez no muchos conozcan, pero tiene una repercusión enorme en cómo vivimos, a mi parecer. Bienvenida, Muchísimas gracias mi querida Cris, feliz, realmente he esperado con ansias este
1: día de podernos ya contactar, feliz feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen este espacio maravilloso. Qué chévere,
0: muchísimas gracias a ti por, por darte este tiempito para poder conversar de este tema, que la verdad a mí me encanta. Y bueno, yo quisiera que nos cuentes un poquito, porque yo sé que tienes un proyecto súper interesante, Sí me gustaría, y bueno, para que escuchen también nuestros oyentes, ¿qué te motivó a lanzar este proyecto?
1: Bueno, más que a lanzar el proyecto, te podría decir que lo que me motiva a mí a dar un giro total de mi vida, puesto que yo soy economista, es mi primera profesión, hace unos 10 años aproximadamente, y tú, te, tú pre te preguntarás, Chuta, ¿qué hace una economista trabajando ahora? O sea, es darle la vuelta total... Al, a la parte claro. ¿no? de preparación. Pero fíjate que hace unos años atrás, de pronto me vi en una situación que no entendía. Ese tipo de situaciones que te hacen pensar la vida puede ser tan difícil, o que no tienes respuesta, Resulta que a mi mejor amiga en, le diagnostican un cáncer, una mujer sumamente joven, con unas ganas de vivir impresionantes, muy pilas, muy motivada, pasábamos mucho, mucho tiempo juntas, y fue algo devastador. En cuestión de meses ganó el, el cáncer y ella muere. Antes de fallecer, llegaron mis padres de, de España y mi papá me dijo, si algo puedes hacer tú, por intentar vivir de otra manera. Porque para esto es normal que uno enseguida diga, chuta, si a ella le pasó, puede ser que a mí también. A mí que me dejaban más cosas, que pasaba más enferma en su momento de algunas cosas. Y de pronto él me habla de esta metodología, ya conocida en España, llamada bioneuroemoción, donde te ayudaba, te acompañaba a entender qué factor emocional había detrás de cada una de las enfermedades. Fue para mí un descubrir, o sea, si yo te podría decir a qué se parecía la experiencia, es como quitarte la venta de los ojos, es comenzar a ver otra realidad. Y desde ahí comenzó mi, mi camino en ese mundo maravilloso, no hay un día en el que tú dejes de aprender más de la mente, de la conciencia, de las emociones. Entonces, el proyecto que estamos lanzando realmente parte desde la propia vivencia, desde la parte más, más humana, la fibra más íntima, que como ser humano sé que a todos en algún momento nos ha tocado vivir. Claro, o sea que ese momento revelador para
0: ti fue a raíz de lo, que, de lo sucedido con tu amiga. Entonces. Así es. Chuta, que heavy. A veces uno tiene que pasar por momentos así súper duros Para a veces reaccionar ante, ante ciertas situaciones Como en este caso, por ejemplo, el tema, como tú dices Las emociones que están por detrás Cómo nos afectan físicamente, en este caso, las enfermedades Es que no hay, la cultura... De,
1: de entender. Ya vamos a ir en, en el transcurso desarrollando un poco más, pero date cuenta que ni siquiera relacionamos. Ahora, con el transcurso del tiempo, como que ya hay la influencia de que sabes que el factor emocional en algo afecta, pero no estamos ni tibios en, en todo lo que, que es las emociones y cómo estas directamente influyen en la calidad de vida de un ser humano.
0: Exactamente, justo lo que tú dices es súper, súper, este, o sea, me, me llega a mí porque, por ejemplo, yo te puedo decir que hasta hace unos, ¿qué será? Unos ocho años, tal vez seis años puede ser, yo no tenía idea el tema de que cómo las emociones te afecten, te pueden enfermar, o sea, la verdad, algo muy por encima, pero así más a detalle, la verdad, no, ahora sí lo entiendo un poco más, pero porque lo he leído, lo he investigado, pero como tú dices, la mayoría de personas creo que no hacen mucho caso a, a, a cómo les puede afectar en su vida, o sea, desequilibrar completamente con eso. Uh -huh. Sí, es, es muy válido lo que dices. Oye, cuéntanos un poquito más de Conexión Vital. Conexión Vital se llama tu proyecto, ¿verdad? Así es. ¿En qué
1: se trata y en qué nos puede ayudar? Ok, mira, es un proyecto realmente... Hemos unido los más modernos equipos de neurotecnología con metodologías de consulta, como por ejemplo en este caso la, la bioneuroemoción y también el poder trabajar con el equilibrio energético de las personas. ¿Qué le estoy diciendo esto? Tradicionalmente o generalmente uno va y busca ayuda emocional, pero trabajamos la emoción, pero no estamos tomando en cuenta la otra parte totalmente condicionante, es lo complejo y maravilloso que es nuestro cerebro y que la información que adquiere no se le olvida jamás. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a poner como un ejemplo. De pronto viene una chica y me dice, estoy con una crisis de ansiedad severa. ¿Cuándo fue tu primera crisis? Ah, hace seis años que un accidente, fallecieron dos familiares muy cercanos. Entendemos que algo así tiene la carga suficiente para que te detone una, una crisis. Válido. Pero ¿qué sucede? El cerebro aprendió que ante momentos impactantes, la respuesta en este caso es la ansiedad. Comienza a pasar el tiempo y de pronto se separa de su pareja. Otra crisis. Pasa el tiempo y de pronto se queda sin trabajo. Otra crisis. Como el cerebro es adaptativo, procura darnos las mismas respuestas independiente de la intensidad del conflicto. Entonces llega el momento en que te va a dar una ansiedad por todo, estoy llegando tarde al trabajo, comienzo que me ahogo, eh, me, me llamó la atención el jefe, me siento mal, peleo con mi hija, tal cosa, si mi pareja me trató, no me trató tan bonito como yo, espero, otra crisis, llega un momento en que estamos con una crisis de ansiedad y ni siquiera podemos identificar el detonante. Date cuenta que probablemente la emoción principal, el duelo, que fue el punto de partida, ya lo solucionó. Pero el cerebro da las mismas respuestas. Imagínate en casos de un insomnio. Te dice la gente, 10 años tengo con insomnio. Si analizamos la parte emocional, cuando pasó el punto de partida del insomnio, vamos a encontrar las situaciones, las sanamos, la causa. Pero ya el cerebro aprendió, pues. Y nos va a dar las mismas respuestas porque sí y porque no. Entonces comienza a entender que había ahí algo más que faltaba. Por un lado, podemos, vamos a trabajar las emociones con esta metodología que realmente es rápida, es muy profunda. Mi neuroemoción es maravilloso, o sea, nos vamos a enfocar mucho en, el, en la información epigenética, en las emociones en sí, de cómo las procesa nuestro cuerpo, en nuestros primeros años de vida, en lo que vivió nuestra madre en el embarazo. O sea, es con resultados muy rápidos, es mover, 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 Haz de cuenta que comenzamos a barrer en la casa para poner todo en orden. Es deshacernos de lo que ya no nos sirve, de esas emociones, de esos recuerdos, de esos sentimientos que tenemos tragados ahí en la garganta. Pero por otro lado, la información neurológica que quedó de estos procesos la podemos ahora reentrenar con equipos de neurotecnología. Hemos traído unos equipos te voy a ser honesta, cuando los comencé a buscar y hace algunos años y tú cotizas y te los presentan y llega un momento en que tú dices, no puedo creer que tanta maravilla sea cierta. Porque si es tan cierto, ¿por qué no está de manera masiva? Mm -hmm. Créeme que no es hasta que yo he tenido en la mano, usándolo, viendo casos tremendos de años de evolución que en cuestión de cinco o seis sesiones comienzan a haber cambios, que no, no, o sea, no lo podía creer y yo soy muy honesta en decirte que me he podido dar cuenta que no es en sí tanto la tecnología, el cambio sino el poder maravilloso impresionante perfecto que tenemos en cada uno de nosotros y te estoy hablando del poder de ni siquiera estamos hablando de algo muy de pronto espiritual ni nada de eso, nuestra mente está de manera autónoma ciertas partes de nuestro cerebro que no estén funcionando de pronto de manera adecuada. Hemos logrado traer un equipo para hacer mapeo cerebral que nos va a permitir ver así en una sola imagen cómo están funcionando todos los lóbulos de nuestro, nuestro cerebro, cómo esas neuronas se están comunicando entre ellas y cómo eso condiciona directamente nuestras respuestas, que si tengo ansiedad, que si tengo insomnio, un trastorno de atención, que si no puedo controlar la ira, todo eso lo podemos ahora visualizar, cuantificar y obviamente darle el, el poderlo reentrenar. Entonces aquí estamos hablando ya de que vamos a sanar, a trabajar en la parte emocional en la parte neurológica y también todos sabemos que somos un ser un cuerpo energético y tenemos profesionales con nuevas metodologías bueno una de las más conocidas el reiki también tenemos una persona especializada en la nueva terapia que es para equilibrar tu, tu parte energética o sea es conexión vital un, Producto muy, sumamente potente donde vamos a trabajar todo nuestro,
0: nuestro equilibrio. Es súper interesante, en serio, lo del tema de todos esos equipos que has traído. Oye, y una pregunta: o sea, como para que para llegar a todos nuestros oyentes y estemos claros con los conceptos, explícanos un poquito qué significa bioneuroemoción y también algo nombraste de la epigenética, como para poder entender un poquito de qué se trata eso. Ok,
1: bioneuroemoción. La es una metodología de consulta que nos va a permitir a cada uno de nosotros llegar a un entendimiento de cualquier tipo de situación que estemos pasando. Desde, no sé, tengo una gastritis que me aparece siempre, a, tengo esta crisis de ansiedad, o, la o tengo muchos conflictos de pareja, no me relaciono bien con las personas de, de mi trabajo. Es entender que cada una de estas circunstancias están hablando de mí. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo a través del síntoma? ¿Qué me quiere decir estas relaciones interpersonales que no logro que sean óptimas? Entonces, es enfocarnos en encontrar cuál es el punto de partida, el detonante para que yo okay, esté viviendo okay. determinadas circunstancias. ¿Cómo ves
0: eso en el escaneo? O sea, en el escaneo del, de, del cerebro, tú ves obviamente las partes, me imagino, como que de los lóbulos afectados, o por así decirlo, no sé. ¿Y cómo vas más atrás para saber cuál es el trauma inicial de esa persona que le provoca todas estas emociones a lo largo de, no sé, meses,
1: años? Ok. Con la metodología de bioneuroemoción vamos a gestionar toda... La, la información que ha quedado ahí pendiente de la parte emocional en sí. Vamos a revisar, como te dije, situaciones de nuestra infancia que son sumamente condicionantes para el adulto que somos, tratar de indagar un poco, la, tú me preguntaste hace un momento qué es esto de la epigenética, suena eh, mucho de pronto un término muy científico pero ponte a pensar en serio, un momento nosotros todo el mundo habla del adn cuando te dicen oye es que tú eres igualita a tu mamá o tienes oh, Ajá, total. si te das cuenta o un sobrino un primito que es alto te dicen uy este chico es alto porque su bisabuelo me un metro ochenta entonces estamos? O la misma mismas exacto todos hablamos mi abuelito
0: tuvo diabetes <risa> Lo tengo, lo tengo en mi Exacto. Lugar, ¿tú tú
1: o sea, alguien sufrió del de, de corazón, dicen somos con predisposición cardíaca. Entonces hablamos ah. de genética, hablamos de ADN. Te das cuenta que sabemos más de lo que creemos. Lo que no tenemos claro es que en nuestro ADN no solamente viene esta información del parecido físico y las enfermedades, sino también se ha logrado demostrar que los miedos, las situaciones no resueltas, los deseos inconclusos, la manera en que decidieron, las alergias, todo eso está dentro de nuestro material genético. ¿Qué te parece eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ponerte un ejemplo, si mi abuela tuvo un matrimonio terrible donde sufrió violencia, como en mi ADN viene esa información, es muy probable que yo elija nunca casarme, hacerme monja, no tener pareja. ¿Por qué? Porque me, me intentan proteger de lo que vivieron antes. Eso es significa... interesante. O sea, uno va arrastrando es
0: generaciones. Sí, ni, ni siquiera hablemos de arrasando, es información.
1: Tú estás hecha de las vivencias de tres generaciones. Y esto es genética pura. Te lo, te, lo, te lo digo así porque a veces las personas dicen, ay, pero esto de pronto es, no sé, vidas pasadas. No tiene nada que ver. Te estoy diciendo que si en un ADN te hacen, pueden ver cuál fue tu bisabuelo, tu tatarabuelo ¿Qué nos hace pensar que el resto de información quedó relegada? Está todo ahí. Mira que, cómo funciona esto. Observa que todo el mundo conoce a la prima o a la amiga que académicamente ha logrado mucho, que logra tener un buen trabajo, que logra desenvolverse mucho profesionalmente, pero que no consigue pareja o nunca logra tener un hijo. Si tú revisas la información y pregúntale ¿cuántos hijos tuvo tu abuela? Tenemos equipos de neurotecnología que nos permiten poder reentrenar te va a decir, uy, oh, tuvo como nueve, doce, catorce. ¿Cuál era la situación de ella? Dejó de estudiar, dejó de trabajar, era muy pobre, no tenían para comer, se sacrificó mucho. Tu ADN es tan maravilloso que te está dando la oportunidad a ti de lograr lo que no logró tu abuela no teniendo hijos. Solo con entender esto comienzan a haber cambios. Solo si una persona viene una consulta y entendemos, ah, mira lo que me dice Andrea, me resuena en tal cosa, es verdad que mi mamá, es verdad que mi abuela vivieron tal cosa y yo estoy viviendo lo mismo, es suficiente para que comiencen a haber cambios. Es maravilloso, o sea, estamos, como te digo, es tanta la información que intento sintetizarla un poco, pero es maravilloso, o sea, es comenzar a entender quién eres, de qué estás hecha, por qué decides como decides, por qué hablas como hablas, por qué actúas de tal manera, que a veces uno dice, pero por qué yo reacciono así, estamos totalmente condicionados, fíjate que en bioneuroemoción estimamos que entre el 95 y 97% de lo que creemos es nuestra conciencia está totalmente condicionada a múltiples factores, entre estos el que te acabo de explicar. Acaba de hacer
0: muchísimo sentido lo que tú dices, incluso en mi vida. O sea, cuando tú empezabas a explicar eso, yo me ponía a pensar y decía, ¡Oh, ok, por eso es que este, mi vida es así, o sea, ¿qué Es maravilloso,
1: es, es, es maravilloso.
0: Cómo reacción, como, qué revelación en realidad por así decirlo, o sea, qué, qué, qué información tan interesante. Oye, me gustaría más. Esta parte no la conocía tan, tan, tan así como que. Y eso que tú me dices que tratas de resumirla, pero, pero me quedé
1: como que me estoy quedando con sí. el de saber muchísimo. Por eso te, más te digo, es enterarnos. Recién, recién los que nos están escuchando comienzan a enterarse un poquito de nuestra propia realidad. Por eso te dije al principio que vivimos con la venda, pero de las más gruesas en los ojos. No sabemos quiénes somos. Y al poder descubrir eso,
0: te ayuda a tomar mejores decisiones. Qué interesante. O sea, de verdad, qué ayuda tan, tan, tan buena el, el, el tema de poder conocer el porqué de, de lo que estoy viviendo. Qué, qué chévere, la verdad. Me encanta. Oye, ya que hablamos un poco de las emociones, ya vemos que obviamente nos afectan a nuestra vida diaria entonces siento que ya nos has confirmado que sí existe una relación estrecha entre las emociones y la salud o sea químicamente influyen en el cuerpo humano ¿cómo influyen las emociones así como que de manera química que me produzcan esas enfermedades?
1: ok, las emociones no nos producen las enfermedades ya te voy a, te voy a tratar de explicar un, un poquito porque como te puedes dar cuenta creo que cada pregunta sería un capítulo completo porque es <risa>
0: Totalmente, así como que sea sí. un, un breve resumen, así luego ampliamos en un episodio, más adelante podemos ampliar. Ok, chévere, ok, mira,
1: las emociones, tú me preguntas si químicamente influyen en el cuerpo y las emociones son sustancias químicas que produce nuestro cuerpo ante un impacto emocional, son cambios fisi fisiológicos incluso, ¿qué quiere decir esto?, si me pongo nerviosa, el corazón comienza a bombear como loco. Eso es un cambio físico. ¿Qué está haciendo el corazón? Intenta enviar la mayor cantidad de sangre a mi cabeza, a mis manos y a mis pies. Porque intenta hacerme entender algo pasa, tengo que protegerme. ¿Cómo te protejo? Golpeando, saliendo, corriendo. ¿Te das cuenta? Entonces, mi cuerpo se comienza a preparar. Imagínate por un instante... Si en este momento donde tú estás, eh, la, se escucha la explosión, la vecina grita fuego, no vas a pensarlo, vas a pegar un brinco, vas a salir corriendo, vas a llamar a tu familia y vas a, vas a buscar salir. Tú no lo piensas, es visceral, es automático. Uh -huh. En el momento en que coges y emprendes esa, esa huida, ¿por qué sucede eso? Porque nuestro cuerpo genera un pico de cortisol, por ejemplo. Un pico de adrenalina. A veces uno no se da cuenta cómo llegó a la esquina y, y no, no tienes idea.
0: Haces un Sí, totalmente. Total, Brincaste, saliste corriendo.
1: Date cuenta que se si cuentan historias de que, por ejemplo, la abuelita que ni camina bien fue cargando hasta el nieto en el momento de poder huir. Porque todo ese montón de sustancias químicas se produjeron en milésimas de segundos y nos permite huir para salvarnos. ¿Pero cuándo comienza a complicarse todo? Hasta ahí vemos que las emociones son maravillosas, porque si no me quedara sentada hasta que me alcance el fuego de la vecina y me muero. Y por eso es que no son malas. Cuando se complica un poco? Tienes que entender que la mente no diferencia entre lo real y lo imaginario. ¿Qué quiere decir eso? que para nuestro cerebro primitivo, el que procesa estas sustancias, el que procesa las emociones básicas, no diferencia si el agresor es un lobo que te quiere comer o es tu jefe que te quiere botar. No diferencia si el que te está atacando es, no sé, un, un cazador que te está apuntando o los problemas que tienes con tu pareja porque piensas que te engaña. Entiendo lo que Creo, te estoy diciendo, okay. qué magnitud entonces, pasamos tenemos coraje en la mañana y lo pasamos recordando todo el día, quiere decir que cada vez que recuerdo, genero otro pico que le toma a mi cuerpo entre 6 y 8 horas metabolizarse llega un momento en que estoy tan llena de estos químicos que por algún lado tienen que salir porque son sustancias entonces, totalmente y sales a pensar y el no, gastritis, colitis, dermatitis... que me ¿Por qué? Y no, oye, a veces hay personas que sí relacionan. Tuve coraje, chuta. La panza enseguida se me aflojó el estómago. Me duele la cabeza porque tuve coraje. Pero no vemos que... ¿Cuál es la solución aquí? Aprender. Te das cuenta que pues creemos que podemos controlar las emociones ellas son viscerales. Aquí lo que nos falta es el entendimiento de cómo afronto las situaciones que se me presentan día a día, cómo afronto los conflictos con mi pareja, por ejemplo. Cómo los estoy afrontando para que no siga mi cuerpo todos los días generando estos picos de estrés. A vivir, a entender los conflictos, a solucionar, a aplicarlo tan lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que las mismas sustancias químicas las va a producir ante los conflictos del día a día. ¿Sí me, ¿me entiendes? Entonces, si uno estresada uh -huh. todos los días, peleando, no sé, mi mente con mi pareja, todos los días mi cuerpo está generando picos de sustancias, de hormonas, de, de sustancias químicas, comienzan a haber cambios fisiológicos, comienzan a haber picos de cortisol, para que entiendas, el cortisol es una sustancia química que en exceso es inflamatoria, que le toma a tu hígado entre seis y ocho horas metabolizar dos minutos de coraje.
0: Claro. O entonces lo que tú dices es que si sí hay manera de gestionar estas emociones, pero cómo hace una persona, por ejemplo, si es cómo se da cuenta que está experimentando algo que le está perjudicando.
1: O sea, cómo se hace Tú vas a sentir tú? las sensaciones, este, corporales. Si hacen, si tienes muchos problemas. No sé, con, con una compañera y cada que la ves sientes que el estómago se te revuelve, tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, oye, aquí hay algo pendiente. O de pronto ves una película romántica y terminas ahogada en llanto, tu, tu mente te está diciendo, mira, aquí algo pasa. O sea, nosotros no prestamos atención. No quiere decir que nuestro cuerpo no nos esté dando grito o nuestra mente grito de auxilio algo. Uh -huh. Exacto. Y buscar, buscar ayuda, es importante saber cuándo necesitamos este, un acompañamiento profesional, porque lo que hacemos es conversar, por ejemplo, con una amiga que no está mal, pero lamentablemente sí. mi amiga uh -huh. me va a dar respuestas o consejos en base a su propia información y a sus propias vivencias. Entonces, de pronto nos vemos dos personas Uh -huh. sumergi sumergiéndonos ambas en el dolor y en el sufrimiento y eso no te va a ayudar para nada
0: claro, oye sí, o sea, ¿sabes por qué te preguntaba eso? porque en mi caso, yo recuerdo que en algún momento me pasó, yo, yo recuerdo que si pasaba, o sea, yo era una persona que capacitaba mucho y no tenía nervios, o sea, los nervios normales, ¿verdad? Pero me creía la supercapacitadora. luego pasó el tiempo y yo, pararme al frente, me faltaba la respiración, pero yo no sabía que eso era por ansiedad, ¿ya? Yo en ese momento no lo identifiqué, por eso te decía ¿cómo identificas? Yo sé que tienes una reacción física, en este caso, me faltaba la respiración, claro, ahora ya no me pasa eso, porque ya sé porque yo fui por, otra, por otro motivo así también físico, fui al psicólogo y ahí fue que, descubrí que, fue que descubrí que el tema que tenía también era provocado por la ansiedad, entonces lo identifiqué, fue, pero por otro tema, entonces ahí van cayendo todas estas cosas, todas estas situaciones que en algún momento como que tú dices, ok, no sabía, qué interesante, o sea, y, y, y ahí cuáles consideras que serían los pasos que deben seguir las personas para conseguir ayuda, o sea, cuando se sientan así, ofuscados, atormentados, o que hayan pedido, perdido este control de sus emociones, o sea, ¿cómo, cómo llegan, por ejemplo, a, a un psicólogo, una terapia, a ti, o sea, ¿cómo elegir la mejor opción, qué hacer, qué, cuál, cuáles son los pasos que debe seguir esta persona?
1: Primero, reconocer que necesitas. Hay que reconocer que solos no podemos, y te lo digo, o sea, si a mí ahora, me pasa algo que no entiendo, yo busco con quién poderlo gestionar. No quiere decir que porque yo trabajo en esto, tengo el, el 100% del equilibrio. No sabemos ver claras ciertas situaciones. Hay que buscar ayuda. Si tú me preguntas con qué profesional va a tener que ser, ese, con que tú realmente sientas la confianza de poder hablar de tus emociones, pero las primitivas, las viscerales, el poder sacar eso que realmente duele. Porque las personas están acostumbradas a acomodar la historia y en bio-neuromoción eso no se les permite. ¿Qué es acomodar la historia? ¿Qué les sirve? Oh, okay. Mira, es que mi pareja es un buen hombre, pero solo cuando, no sé, se toma unos tragos es que él me trata mal. Eso me estás está intentando hacer bonita la historia. ¿Qué es lo visceral? O sea, quisiera, no sé, hacer algo cuando él llega así y si pudiera le pegar ¿Y si Eso es visceral, es lo que realmente va a hacer gritos ahí por querer salir. Entonces necesitamos a alguien en el que tú realmente sepas que es un acompañamiento respetuoso, sin juzgarte, que te permita hablar y poder expresar todo lo que tú estás sintiendo. Como tú dices, a
0: veces como que nos, nos apoyamos o sea antes de ir como que a un, ex, un especialista a veces nos apoyamos en amigos y empezamos a contarle nuestros temas y yo sé que ellos tal vez no puedan tener la solución porque como tú dices ellos te van a recomendar en base a su experiencia que a lo mejor no han tenido lo que tú estás pasando y entonces no te pueden ayudar pero por ejemplo a mí me pasó con una, con una, con una conocida yo le dije y si, no, y si buscas ayuda y fue, buscó ayuda y encontró la solución, o sea, tal vez ese tipo de cosas como que creo que mejor antes que callarlas, si es bueno, así sea, comentarlo con una amiga que tal vez sí te pueda ayudar, o sea, para luego obviamente tomar el paso siguiente que es ir a un especialista. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que son súper cerradas? O sea, hay gente que yo, que yo he escuchado, no, yo no creo en los psicólogos. Yo me curo solito, yo solito arreglo mis problemas. O sea, yo siento que sí. O sea, si tienes la capacidad para tú mismo gestionar las emociones y todo, es más chéverísimo, pero yo siento que siempre sí. Nosotros no somos, este, por si acaso,
1: yo no soy psicólogo. Yo soy especialista del Instituto Español de BioNeuroemoción, es totalmente diferente este, la, la metodología uh -huh. y, claro, como amiga, como tú me dices, podrías hacer una escucha, pero no puedes aconsejar porque sabes que lo estás haciendo desde tu propio dolor. Entonces, una mujer que quiere, suponiendo un ejemplo, eh, separarse de su pareja, le cuenta a una amiga y ella le va a decir... Busca de Dios, le cuenta a otra y le va a decir: Hace rato te debiste separar. Le de cuenta a otro y le va a decir: No, el hogar primero. La otra le va a Bien. decir: Pero tus hijos no se pueden quedar sin un padre. Entonces la persona va a salir más perdida y no se da cuenta que la decisión de separarse o no está condicionada por lo que vio en el matrimonio de sus padres, por lo que vio en el. O sea, no vamos a poderlos ayudar, si ¿sí te das cuenta? Tendrías que enterarte de mucho para poder decirle, pero mira, tu mamá tal cosa, es probable que tú por eso te sientes así, por ponerte un ejemplo.
0: Claro, claro, sí, entonces ahí como que, como que la, el, el consejo más importante para las personas que se sientan así un poco ofuscadas o tormentados es que realmente... Claro, busquen, como tú dices, este, un, un lugar donde puedan ser atendidos, donde, donde, donde sientan la confianza para poder contar de manera abierta lo que están sintiendo. Como tú dices, yo sé que tú no eres psicóloga, pero tienes como que esta, esta especialización súper importante que trabaja justamente todo este tema de las emociones que creo que la mayoría vivimos. Entonces, este, ya sea contigo, ya sea con un psicólogo, pero buscar ayuda, eso, eso es lo importante. O sea, no, no callarlo y buscar ayuda. Sabes que este episodio ha tenido una gran cantidad de información y eso que... En realidad, como tú dices, falta muchísimo. Es demasiado interesante todo esto. Un poco como para resumir lo que hemos, lo que hemos conversado. Sí, me gustaría como que, como que indicar tal vez la importancia de tocar estos temas. Yo creo que haber tocado este, este, este tema en este episodio puede dar como que un o un, un tema de revelación tal vez para algunas personas que nos estén escuchando. Entonces, yo creo que pueden parecer tal vez un tanto complicados entenderlos, pero nos pueden ayudar a vivir más tranquilos si encontramos como que la manera correcta. ¿verdad? Entonces, para mí es importante también saber... O sea, que las personas sepan a quién pueden recurrir para poder mejorar si lo presentamos ya sea de manera personal. He conocido, com como, como te digo, mucha gente que no les gusta el tema de ir a una terapia o algún psicólogo porque consideran que ellos pueden solo. Entonces... Yo creo que ya sea la solución que encuentren, lo importante es tomar acción y no dejarse ganar por, por esta parte negativa. Y no callarlo, o sea, yo creo que hablarlo también es terapéutico, pero siempre busca a alguien como que conoce del tema, o sea, no te quedes solo en la amiga, el familiar, porque como tú dices, ellos van a responder en base a sus, a sus experiencias y Mira, vas a estar más confundido
1: es importante no, que, no buscar ayuda solamente cuando todo está mal cuando ya estoy que no doy más, uh -huh. que estoy con una ansiedad terrible, que estoy con una depresión al contrario de eso mi invitación es buscar ayuda cuando todo está bien cuando estoy feliz, cuando estoy motivada porque sé uh -huh que voy a poder sacar de eso la mejor versión de mí. Voy a poder sacarme de la mente esos pendientes, voy a poder buscar y encontrarme con esa tan ansiada libertad emocional que todos tenemos. Entonces, no esperar a que sea la vida dura, complicada. Si hoy estás bien, si hoy estás feliz, si hoy te sientes pleno, completo, y estás escuchando esta entrevista, primero saber que no es por casualidad que para algo la vida te está poniendo. Yo sé que alguna de las cositas que hemos tocado está resonando en, en tu mente o en tu corazón. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Es verdad lo que dice Andrea, me quiero enterar de qué estoy hecha, de qué información traigo encima. Es que es, es maravilloso saber realmente, por ejemplo, lo, la, lo que pasó cuando no tenemos conscientes en nuestra primera infancia también nos condiciona totalmente totalmente y ahí es donde aprendemos uh -huh. a responder a decidir esa tan llamada inteligencia emocional viene de los primeros siete años de vida por ejemplo
0: Claro, sí, totalmente, ahí es donde somos más esponjitas y captamos todo. Oye, yo hablando de eso que, que tú dices que no hay que esperar a estar mal para buscar ayuda, yo también concuerdo contigo, para mí este tema de, de, de terapias, como que ir y conversarlo y todo esto de aquí, en mi opinión debería ser algo que debería ser normalizado, o sea, hay mucha gente que, que le teme hablar de estas cosas, o sea, para mí debería ser algo normalizado, algo que uno no deba avergonzarse, de, de, de contar, oye, estoy yendo a este lugar, estoy hablando de, de, mis, de mis temas. O sea, yo creo que hay mucha gente que siente mucha vergüenza hablar de eso por el tema de que, qué le van a decir, o van a decir, oh, estoy loco, estoy esto. ¿no? Sobre o sea, todo está muy relacionado a que cuando somos pequeños
1: no nos permiten gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, el miedo es una emoción de la que socialmente no se habla. Tú puedes decir, tengo coraje, estoy triste, pero tengo miedo. Así nomás no lo expresamos ¿Por qué? Porque desde pequeños nos crían, por ejemplo, desde la cultura del miedo. Mamá te dice, si no te comes la sopa, te regalo con el vidito de la esquina. Te están criando desde el miedo. Y después se asombra porque tenemos miedo y que, que a través del miedo nos están dominando. Si nos criaron así.
0: De verdad que este episodio nos va a quedar súper sí. corto, Andrea. <ríe> Oye, yo de mi parte te agradezco muchísimo el tiempo que, que, que nos has dado a mí, a los oyentes también por aceptar participar de este espacio contarnos acerca de, de tu proyecto, de tu experiencia conoces muchísimo el tema, de verdad eres un libro así de temas de las emociones, me parece súper interesante me ha encantado, me ha encantado conversar contigo y hablar de eso, entonces yo siento que sí podríamos más adelante espero este, que me aceptes una invitación más adelante para otros episodios piso donde podemos ya de como que profundizar en algún tema específico como tal entonces me, me ha encantado en serio de verdad te agradezco muchísimo y a profundizar sí, sí, más con adelante. mucho gusto ¿No? para
1: mí es poder compartir la información realmente es disfrute ese es mi, mi momento de, de recreo muchísimas gracias por por la invitación cuando quieras cualquier tema relacionado al ser humano podemos conversar, lo que sé que va a ser de mucha ayuda. Chévere, Andrea. Y, y sí,
0: próximamente... Sí,
1: sí, un este tener, 4 de febrero, febrero. Eh, jueves 4 jueves. de febrero, tenemos un taller que se llama Sanando mi Niñez. Es realmente uno de mis hijos más queridos este taller. Lo hemos dado en muchísimas ocasiones, en varios lugares. Bueno, ahora por, por el tema de, de la pandemia será vía Zoom, es... Un taller de autoindagación. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de diferentes técnicas y metodologías vamos a acompañar a cada uno de los presentes a sus propias historias. Vamos a mover así como que en introspectiva enterarte de qué quedó pendiente tu infancia y poderlo sanar. No, es que es una experiencia maravillosa. Salen unas situaciones que al menos te ayudan a decir, chuta, mi vida es un paraíso y así me estoy quejando. Hemos tenido oportunidad de canalizar unas historias así, de, de películas, de libros. Es maravilloso. Se toca el alma, se toca la vida, se toca la mente de las personas. Hay personas que de pronto me dicen, yo estuve en un taller contigo hace tres años o te vi en una conferencia, no sé, hace cuatro y es maravilloso porque a veces tú dices, chuta, nunca más supe de tal persona, pero saber que el haber participado fue tan válido, tan importante, que de pronto no necesitó más, que fue el primer gran empujón que, que tenía que ocurrir en esta persona. Es gratificante como profesional. Así que están todos invitados. Espero que tú también puedas estar, eh, Cris, acompañándonos. Por supuesto, es o sea, yo
0: de cajón, de cajón. Si me interesan todos estos temas, yo voy a estar ahí. Y nos vamos a ver, así que sí, este, sí, pronto, así, que el 4 de febrero me dices, ¿no? chéverísimo sí, yo súper interesada, a mí me encantan estos temas, entonces ahí de cajón estaré y espero también que eh, si algún oyente está interesado, yo les voy a dejar en mi eh, Instagram de Buenas Vibras con Macris la información también para que puedan este, registrarse. Entonces, súper es chévere, estoy aquí. Eh, también quería agradecerles a nuestros oyentes que semana a semana nos escuchan y que, bueno, esperamos tener muchos temas relacionados con esto más, más adelante, entonces mis agradecimientos para ti. Y ok, muchísimas gracias, nos
1: vemos.